0: C'est en fait une étude pilote, dans la mesure où il n'y a aucun équivalent nulle part en France ni dans aucun domaine. Parce qu'en oncologie, on n'est pas habitué à ce type d'approche. On est plutôt sur des projets qui visent à évaluer des traitements du cancer lui-même. Là, on se place en aval en essayant d'avoir une approche qui permettrait ultérieurement de coupler, avant même le début du traitement, une évaluation et une mise en place des, des bons gestes, de la bonne approche pour minimiser les conséquences de ces traitements.
1: Bienvenue dans le podcast médecine, sciences et recherche Cliniques, présenté par la direction recherche et enseignement Ramsès Santé. Chaque année, plus de 15 000 essais cliniques sont menés en France dans les établissements de santé. Ces études sont réalisées par des médecins et des chercheurs pour tester de nouvelles voies de traitement, de nouveaux protocoles, de nouvelles techniques à la recherche d'un bénéfice pour les patients. La publication des résultats de ces essais est l'étape finale, la consécration que tout le monde attend. Mais avant d'y arriver, la route est longue. De l'idée innovante à l'écriture du projet, sa validation, sa mise en place, son recueil de résultats, ses calculs statistiques, pour les soignants et les scientifiques, c'est souvent un parcours rempli de surprises, de joie, mais aussi de déconvenues. Et tout cela en un temps incompressible. Chez Ramsès Santé, au sein des cliniques, la recherche prend aujourd'hui une très grande place. Elle est faite d'hommes et de femmes riches d'idées et de bienveillance pour l'avancée de la médecine. Nous avons pénétré cet univers pour découvrir l'envers du décor de ceux qui font la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire les soins de demain. Aujourd'hui, nous allons à Marseille, au cabinet cryokiné de l'hôpital privé Clairval, rencontrer Sylviane Holschwang, chercheure à l'Inserm et médecin généticien. Le traitement contre le cancer est souvent traumatique et particulièrement, dans certains cas, une épreuve pour le corps humain, par exemple dans le cas du cancer du sein. C'est en partant de ce constat que le docteur Holschwang a réfléchi à un programme de recherche. Pour aider ce corps à retrouver toutes ses facultés, permettre aux patientes un retour facile et fiable à la vie active, la vie professionnelle et familiale, elle a récemment lancé avec son équipe une étude clinique sur la prévention des séquelles en scénologie. Cette étude vise à évaluer le bénéfice d'une rééducation fonctionnelle personnalisée et systématique dans le parcours de soins des patientes pour qu'elles soient ensuite prises en charge par la Sécurité sociale. Nous avons rencontré le docteur Olschwang, entouré d'oncologues et de kinésithérapeutes convaincus, justement en pleine séance de rééducation.
2: Sandrine, je suis patiente, opérée euh, il y a sept mois d'un cancer du sein, euh, durant le confinement et euh, dont le pronostic est plutôt encourageant. Cependant, euh, voilà, le, quelques mois plus tard, euh, des douleurs sont encore présentes et euh, invalidantes dans mon quotidien. Des douleurs euh, sur le, tout le champ opératoire, évidemment, et dans le bras, ce qui ne me permet pas en fait, d'avoir une gestuelle normale dans mon quotidien. Et finalement, ça a des répercussions aussi sur le moral. Donc on a envie que ça cesse. Voilà, donc là, effectivement, c'est le, le docteur Escandari. Qui sera là, euh, qui m'a demandé, enfin, qui m'a suggéré plus exactement de, de faire de la kiné euh, auprès de, 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 de spécialistes qui finalement sont un petit peu plus à l'écoute euh, de tout ce schéma en fait douloureux. Et euh, voilà, donc j'ai commencé il y a très peu de temps.
0: Alors je m'appelle Sylviane Holschwang, je suis chercheure à l'Inserm et généticienne de formation médicale et spécialisée en cancérologie. Donc je m'intéresse en fait à tous les aspects de la prise en charge de la cancérologie en termes de suivi après traitement. Expliquez-moi un peu, quelle est cette étude C'est vraiment sur le physique C'est sur les conséquences d'une intervention chirurgicale chez des femmes qui sont traitées pour un cancer du sein. Et la question est de savoir comment les aider à retrouver au quotidien naturellement les gestes spontanés ou les gestes qu'elles ont à faire dans leur milieu professionnel et qui leur coûte de manière importante après ce type d'intervention. Mais quelque
1: part, qu'on appelle les soins de support par exemple, ça existe hein
0: Oui absolument, ça existe et c'est même devenu quasiment une obligation réglementaire hein, de proposer ce type de soins. Mais euh, ils sont proposés sans pour autant qu'il y ait un réel dialogue entre les différents intervenants. Donc pour autant que le radiothérapeute ou le chirurgien va adresser euh, la patiente euh, à un cabinet de kinésithérapie souvent le, le, le cabinet finalement va recevoir euh, sans information complémentaire les personnes et euh, va euh, parfois avoir des difficultés à appréhender réellement les besoins. Et donc l'idée c'est euh, de mettre en place une évaluation systématique Traduite en chiffres finalement des capacités physiques de la personne et donc ensuite de proposer une prise en charge très normée qui puisse être ensuite évaluée au bout de X séances qui sont définies. Là, on, a, on est parti sur une trentaine de séances pour le présent projet. L'objectif final, c'est vraiment d'être capable, après l'évaluation initiale, de proposer une prise en charge réellement personnalisée pour que la personne puisse retrouver une vie strictement normale. Cette
1: étude, elle a commencé
0: En fait, le projet euh, a été euh, élaboré avec les différents intervenants euh, et il a été soumis euh, pour financement euh, à la direction recherche et enseignement de Ramsey qui euh, y a trouvé un intérêt évident. Ce projet, en fait, il nécessite à la fois l'intervention d'un certain nombre de personnes, donc dans le cadre de euh, la prise en charge euh, fonctionnelle. Il nécessite aussi l'intervention de machines et donc la demande de financement autour de ce projet, elle est double. Elle est à la fois en termes de fonctionnement, de cadre réglementaire évidemment, euh, pour le démarrage de l'étude, mais également d'équipement euh, d'une machine qui permettrait de, des enregistrements reproductibles et systématiques, ce qui n'est pas le cas actuellement.
3: Alors, Je m'appelle Olivier Mascler. Je suis kinésithérapeute. Donc là, on est dans un, un espace ouvert avec différents types de matériel. En attendant donc, notre fameux Primus, on a tout de même le Dynatorque, qui est un outil d'évaluation euh, du membre supérieur et qui va permettre de pouvoir euh, soit chiffrer une amplitude, une résistance musculaire euh, et pourquoi pas même, comme on est en train d'utiliser avec Sandrine puisque c'est Notamment un des axes qu'on essaye de travailler c'est de travailler en double tâche avec des activités diverses ce qui lui permet du coup de casser ce programme neuromoteur de protection qu'en général les patients qui peuvent subir des interventions diverses sur la zone.
2: Ah, je ne peux pas gagner à chaque fois quand même. <rire> ce côté ludique m'empêche en fait, de, de réfléchir finalement sur le mouvement. C'est une
1: sorte de Tetris en fait.
2: Oui, c'est un peu ça.
1: Mais le mouvement se fait quand même. Combien de temps elle va durer cette étude et sur combien de patients
0: Alors, on envisage une centaine de personnes à peu près sur une bonne année, on va dire, selon nos capacités de, de persuasion, je dirais, des personnes qui sont prises en charge. Vous parlez beaucoup de persuasion.
1: En tout cas, vous avez réussi à persuader Ramsay Santé. Eh oui <rire> Ça, ça veut dire que c'est financé, oui. que vous avez aussi la logistique Alors, il y, y a une
0: partie qui est financée, comme je vous le disais. Tout l'aspect réglementaire est pris en charge par Ramsay. et ça, c'est une aide absolument indispensable, parce que c'est vrai qu'en France, la mise en place des essais cliniques, c'est quand même très long et très complexe. Donc, d'avoir une logistique bien rodée, ça aide quand même énormément à gagner du temps. Vous avez un pied à la fois dans le privé, donc Ramsay
1: Santé, et un pied à l'Inserm, donc dans le public. Comment ça se passe
0: ah, C'est tout à fait exceptionnel comme situation. Hein. Et on a la chance d'avoir finalement pu réunir dans ce projet-là, à la fois des acteurs d'une unité Inserm spécialisée dans la, les aspects génétiques de la cancérologie, des acteurs euh, du CNRS spécialisés euh, en neurosciences, des médecins impliqués dans la prise en charge de ces cancers, donc radiothérapeutes et chirurgiens, et, et un cabinet de, de kinésithérapie. Et puis on a notre fellow,
3: Didier Bertrand, euh, kinésithérapeute.
0: Monsieur
1: Bertrand, dites-moi finalement comment vous vous êtes inséré dans cette dans cette étude, comment comment ça s'est passé et que vous êtes devenu le fellow.
3: C'est au contact de, du docteur Escandari qui faisait remonter assez souvent des problématiques de, de douleur, de perte d'usage fonctionnel du membre. Et on en a souvent discuté, ce qui nous a amené à, à considérer le sujet. Suite à ça, on s'est dit pourquoi pas s'y intéresser de plus près sur l'aspect fonctionnel et la, et la notion de mouvement
4: Jean Escandari, je suis radiothérapeute, oncologue à l'hôpital privé Clairval.
1: Si j'ai bien compris, parce que tout le monde a parlé de vous avant que vous arriviez, c'est bien. Vous êtes l'instigateur de, de, de cette étude finalement
4: Non, c'est-à-dire Didier est très modeste. Moi, j'ai découvert grâce à lui l'importance qu'a l'évaluation avant de se lancer dans une action correctrice. J'ai compris que simplement prendre un individu et lui faire ou des massages ou de l'activité, le faire courir, etc. était dans des situations d'oncologie, bien sûr, de patients, qu'une prise en charge standard, style salle de sport, peut amener plus de dégâts qu'on ne pense. Et ayant compris petit à petit, c'est Didier qui m'a fait mettre le doigt là-dessus. Donc l'activité physique a démontré une amélioration aussi significative que les traitements, spécifique proposée, voire meilleure, dans la mesure où elle est adaptée. Et c'est le terme adapté qui est peut-être le, le maître mot de tout ça.
2: Parce qu'il n'y a pas que la douleur, en fait. Euh, on se rend compte qu'on perd complètement confiance de la moitié de son corps. Hein. Donc ce qui veut dire que tout se fait de l'autre côté. Et donc ils m'ont expliqué tout ça, ils ont fait des mesures en rapport, pour quantifier tout ça. Effectivement, après le petit fascicule que j'ai eu en main et les explications, j'ai bien compris. Je me suis bien aperçue qu'il y avait quand même pas mal de problèmes qui étaient dus à, ce, à
1: cette douleur. Didier, j'ai le fascicule dans la main. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement ces mesures Comment vous les avez mises en place et à quoi elles vous servent après
3: On a fait des tests cliniques et des tests objectifs, informatisés, avec notamment une plateforme de force. Et en fait, ça nous permet d'appréhender le patient dans sa, dans sa globalité, dans son schéma moteur, comment il s'organise. Mais après, c'est vrai que ce qui nous intéresse au bout du bout, c'est la fonction et c'est euh, euh, comment la personne va reprendre son travail, ses activités de loisirs, euh, sa vie sociale, euh, ses tâches ménagères. Donc et nous ce qui nous intéresse, c'est en fait l'application qui arrive au bout du bout et, et que ce soit le reflet de, de la revue.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast médecine, Sciences et recherche clinique sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur le site de Ramsey Santé.